0: Kiva, kun sä oot tullut kuuntelemaan oppimisen psykologiapodcastia. podcastia. olen psykologi Hanna Siifeen ja tänään meillä on aiheena osaamisen ja erityisesti oppimisen tunnistaminen. Ja mä oon saanut vieraaksi Aavait Bangin henkilöstöjohtajan Hannemari mari Miskalan. Kiva, kun on täällä. Ihan tosi mielenkiintoista
1: päästä juttelemaan sun kanssa. Kiitos kutsusta ja itsekin kyllä äh, aiheeseen, kun äh, ajatuksissani virittäydyin, niin Oikein innostuin vielä kovasti, niin katsotaan, mihin keskustelut tänään johtaa. Joo,
0: mielenkiinnolla odotan. Tämä on kyllä ihan todella herkullinen teema. ja, Ja ihana päästä tähän syventymään just sun kanssa. No miksi me puhutaan tänään osaamisen tunnistamisen lisäksi myös oppimisen tunnistamisesta?
1: Tutkimustahan meillä työelämästä ja tavallaan niistä työntekijöiden tämänhetkisistä toiveista on tosi paljon. Työntekijät tosi vahvasti niin kokee sen arvon siinä, että miten paljon se työpaikka panostaa oppimiseen, miten vahvasti tulee se niin tunne siitä, että tässä paikassa mä voin kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja kun me siinä arjessa tiedetään, että se oppiminen on niin, sitä tapahtuu niin monella tapaa, se on tosi huomaamatonta, niin kuin pienin askelin tapahtuvaa, niin ehkä mulla on omasta työstä niin kuin se kokemus, että työntekijätkään ei välttämättä aina tunnista, että sitä tapahtuu, mm. ja silloin voi tulla se tunne siitä sellaisesta niin kuin paikallaan olemisesta, ehkä vähän niin kuin alkaa sellainen turhautuminen tulla siihen omaan tilanteeseen, kun ei tavallaan huomaakaan, että sitä todellisuudessa tapahtuu. Ja tämän takia mä itse jotenkin näen, että se myöskin niin sen oppimisen näkyväksi tekeminen on tosi tärkeää siellä työssä ja sillä me pystytään vaikuttamaan siihen työntekijöiden motivaatioon, toisaalta ihan niin kuin vaikka siihen aikaansaamisen tunteeseen ja myöskin vähentämään sitten sitä vaihtuvuutta. Ihan mielettömän hyviä pointteja. Ja to,
0: tosi sellainen hyvä freesi-näkökulma tuohon osaamisen tunnistamisen rinnalle, tuo oppimisen tunnistaminen aarjessa ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ja, ja minusta on kiinnostava lähteä tutkimaan tätä vähän niin useammasta eri näkövinkkelistä sun ää, pitkän kokemuksen perusteella ja toki, että mitä tämä tarkoittaa avat Bangillä. Ää, ja puhutaan vähän perehdytysprosessista ja miten niin oppiminen ja oppimisen tukeminen näkyy siellä, sitten vähän rekrytoinnista, mutta ennen kuin mennään niihin kahteen teemaan, niin olisi vielä kiinnostavaa tarttua tuohon ihan siihen arjen oppimisen tunnistamiseen, mitä sä just mainitsit, että sitä ei välttämättä huomata, niin mitä keinoja sun kokemuksen mukaan on tehdä sitä oppimista näkyväksi,
1: mistä suunnasta sitä valkat tarkastelee? No... Kyllä mä näen tärkeänä, että aluksi lähdetään luomaan sitä perustaa yhteiselle ymmärrykselle ja nimenomaan hahmotetaan, että minkälaista se oppiminen siinä työssä nykyään on. Sekin, että kun työntekijöiden kanssa keskustelee, niin edelleenkin useinhan se ensimmäinen ajatus on se, että onko mä ollut koulutuksissa tai minkä verran mä oon lukenut kirjoja tai muuta – kun kumminkin ajatellaan, että siinä nykyisessä työelämässä suurin osa siitä oppimisesta on siinä työn ohessa tapahtuvaa. Se on niin kuin hyvin spontaania, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, sellaista ehkä jopa semmoista pur- purskauksittain <lacht> niin kuin etenevää. Ja, ja se, että se voi olla vaikka sitä, että vaikka sun rooli pysyisi samana, niin, niin oppimista tapahtuu, kun sä siirryt koko ajan helpommista projekteista vaativampiin. Sä saatat vähän niin kuin laajentaa sitä tehtäväkenttää, missä sä toimit. Sä kenties opit tekemään jonkun asian tehokkaammin tai nopeammin kuin aiemmin. Sä pystyt ehkä useampia osa-alueita siinä niin kuin hanskaamaan yksi, mihin on ennen tarvittu vaikka niin kuin isompaa tiimiä. Tai sä pystyt parempaa arvoa tuottaa sille asiakkaalle sillä sun omalla tekemisellä. Ja se on ikään kuin niin monessa ulottuvuudessa tapahtuvaa ja sellaista niin arjen lomassa tulevaa ja ensimmäinen asia on tavallaan se, että me tehtäisiin näkyväksi siellä meidän ympäristössä, että missä kaikissa muodoissa meillä opitaan, miten me sitä kehittymistä siinä viedään eteenpäin, jotta meidän olisi myös helpompi niin huomata sitten ikään kuin niitä paikkoja, että niin totta, tässähän mä niin olen jo eri pisteissä kuin äsken.
0: Mm. Mm. tuleeko mieleen mitään? No okay. oikeastaan kaksi kysymystä mulle tuli mieleen. Että onko jotain esimerkki ehkä jostain oppimisprosessista, mitä sä et saanut vaikka seurata tai tukea? Ja sitten toinen kysymys on, että onko teillä aavat vaikka jotain sellaisia pysähtymisen paikkoja rakennettu ja arkeen, jossa... Tulee niin kuin fokusoituu tai jotenkin katottua tätä arkea siitä oppimisen näkökulmasta.
1: Saat nyt vastata kumpa haluat tai <tosilta> <tosilta> molempiin. <tosilta> Joo. Eh, no, onneksi niitä ihania kehittymisen tarinoita pääsee kyllä seuraamaan ja meilläkin monia ihmisiä on, jotka, jotka on sitten niin kuin pitkän uran rakentanut ja nimenomaan esimerkiksi niin kuin eri tehtävien kautta eh, sitten saanut meillä niitä kasvunpaikkoja ja aina eri osaamista sitten päästä hyödyntämään. Tietysti yksi tapa, miten sitä sitä oppimista jotenkin siellä voi ohjata, on tietysti niitä tavoitteita määrittää. Eli vaikka tunnistetaan siellä tiettyjä tiimin kehittämisen tarpeita tai uutta osaamista, mikä pitää ottaa haltuun ja sitten jaetaankin niitä Niitä sitten yksilökohtaisesti ja lähdetään ikään kuin niiden etenemistä seuraamaan, piirtämään niitä askelmia sitten sen taakse. Sitten ihan niin kuin mun mielestä ne reflektoinnin käytännöt on kaikkinensa tosi tärkeitä, että meilläkin joka kuukausi, vansuva to one it, käydään sitten oman lähijohtajan kanssa, jotka on ihan niitä pysähtymisen paikkoja, että otetaan vaan aika sille, että miten on mennyt, hei mitkä asiat on mennyt hyvin, minkälaisia haasteita on ollut, ja yritetään ikään kuin tunnustella niitä asioita, mitkä toisaalta on niiden onnistumisten takana, mitä asioita sieltä voitaisiin siirtää muihinkin muihinkin tekemisen osa-alueisiin, mutta myöskin sitten, sitten ikään kuin pysähtyä niiden huonommin menneiden juttujen äärelle ja tunnistaa siellä sitten, mitkä on ollut vaikuttamassa, niin kyllä mä näen, että ne kumminkin ne sellaiset niin säännölliset, että harjoitellaan yhdessä sitä reflektointia, varataan sille yhdessä aikaa, mm. niin maan huomannut, että se myös paljon Kehittää jokaisella sitten sitä kykyä ikään kuin hyödyntää sitä, sitä sellaista niin analyyttistä otetta myöskin siinä omassa tekemisessä.
0: Ja, ja varmasti se auttaa myös, kun yhdessä sanotetaan sitä oppimista ja, ja sitä prosessia, mitä on meneillään, niin se myös luo tietynlaista niin kuin mielikuvaa ja ehkä rauhaa sille oppimiselle, mm. että se on ihan ok ja no että mä oon tässä niin oppimisen matkalla, mm-hmm. että, että toisin kuin, että on kerran vuodessa kehityskeskustelua ja silloin rankataan, että mitä on mennyt ja ehkä jotkut tavoitteet asetetaan, mutta siinä ei ole sitä niin kuin prosessin, siinä niin kuin yhdessä kulkemisen kokemusta ei tule, niin, niin kuulostaa tosi, tosi fiksuulta toi. Ja valtava mahdollisuus vaikuttaa varmasti niin kuin tiimiläisten organisaation työntekijöiden siihen niin kuin, kokemukseen oppimisesta ja siihen, että mitä, mitä tarkoitetaan oppimisella, kun yhdessä sanotetaan sitä.
1: Mm. Ja, ja ehkä vielä tuossa toisaalta niin kuin se dokumentoinnin tärkeys toisaalta niin kuin rinnalla, että sen huomaan meilläkin kehityskeskustelut on kaksi kertaa vuodessa ja, ja aina täytetään siinä pieni pieni orientaatiokysely sitten etukäteen, niin Ihan huomannut vaikka niin kuin omissa kehityskeskusteluissa, että kun ei, aina kun menee siihen, siihen tilanteeseen, niin usein katson sitten sen edellisen keskustelun vastaukset tai minkälaiset teemat siellä on vaikka itselle ollut ajankohtaisia. Niin tietyllä tavalla sen dokumentoinnin kautta taas tu, tulee näkyväksi se, että heimähän on nyt niin kuin ihan erilaisten asioiden kanssa tekemisissä kuin puoli vuotta sitten. Eli se, että, että niin kuin palataan ikään kuin niihin teemoihin, niin myöskin niin kuin auttaa hahmottamaan sitä matkaa. Joo, toi on tosi hyvä pointti ja, ja kuvastaa hyvin myös
0: sitä tosiasiaa, että ihmisen mieli on niin nopeasti muuttuva, että se ei huomaa sitä muutosta itsekään, että se unohtaa asiat, mitä vaikka aiemmin minkä asio- asioiden kanssa on kipuillut tai mitä ei ole vielä osannut, että sit se voi olla oikeasti tosi avartavaa palata niihin vanhoihin dokumentteihin. Mä esimerkiksi rakastan sen takia tehdä päiväkirjaa, että se on ihan super mielenkiintoista niin päästä siihen, mitä mä ajattelin, vaikka just ennen kuin aloittaa vaikka jossain uudesta työpaikasta, mitä odotuksia, fiiliksiä, pelkoja on, ne katoaa. Sitä ei enää muista sen jälkeen, kun on, on jo niin tavallaan imeytynyt siihen uuteen arkeen mukaan. Niin se on välillä toki vähän tota, herättää monenlaisia tunteita. Tähän on päiväkirjat, mutta, mutta on hyvä, hyvä tapa niin sitä omaa ajattelua ja kokemuksen muutosta ylös.
1: Mm. Joo. Ja kyllä siinä monesti tulee vaikka sekin, että äh, ihan vaikka tulisi niitä muutoksia niin kun roolissa, niin ikään kuin sekin tausta unohtuu tosi lyhyessä ajassa. Sitten kun sä, sä katotkin vuostaaksepäin, että et hei silloin mulla oli tällaisia toiveita ja äh, halusin lähteä tätä rooliani viemään tähän suuntaan, ja sittenhän me saatiinkin vaikka se, se oma tontti kokonaan muokattua uusiksi, ja nyt ollaan tässä,
0: mm. niin
1: se, että, että niin kuin, joo. mieli menee nopeasti eteenpäin, <laughs> ja siksi me on hyvä niitä sellaisia tiettyjä muistutuksia sinne rakentaa ihan tietoisesti. Mm. Niin ja on hyvä myös, että on niitä peilejä muita ihmisiä. Jotka tarjoaa
0: myös sitä muistutusta, että hei huomaatko, että tällaista muutosta on tapahtunut tai jos itse sille sokeutuu. Kun te käytte vaikka oppimiskeskusteluja tai miksi te muuten sanotte niitä arkisiin, niin kuin
1: öö, no, no oikeastaan meillä saattaa sanoa esihenkilö tai vansuvan. to Joo, mutta <laughs> <Joo. laughs> käytte niitä niin...
0: niin kuin paljon te keskitytte? Mä mietin, että mitä tämä, jos liian johdatte, niin mutta että, että Kun mä tiedän, että sä saat sen puolesta puhuja, että on hyvä. Sen lisäksi, että keskitytään haasteisiin ja sen, sen tyyppiseen oppimiseen, että, että mitä tarvitsisi nyt kehittää, niin sä saat myös sen puolesta puhuja, että on hyvä ymmärtää, että miksi jokin asia toimii ja mitä me voitaisiin siitä oppia. Ää, mitä sä ajattelet
1: tästä? Toi on ehkä yksi semmoinen niin johtava ajatus mun työssä ja haluan ikään kuin sellaista niin kuin positiivisen puheen kulttuuri Kuulostaa, kuulostaa helposti vähän sellaiselta niin kuin hattaralta tai kuorrutukselta, mutta mä itse niin näen sen nimenomaan siinä, että jos me pystytään niitä onnistumisia ja hyvin menneitä asioita nostamaan esille, niin me, meidän on helpompi niinku niiden takana olevia asioita monistaa myös muualle. Eli meidän mielihän luonnostaan huomaa aina kaiken, mikä on kesken, kaiken, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Se ei ole suinkaan niinku ongelma, ikään kuin että me, meiltä jäisi ne, ne kehityskohteet huomioimatta. Mutta se, että me suunnataan katsetta siihen hyvään, siihen, mikä on valmista, mikä on ö, onnistunut, niin se sisältää kumminkin tosi ison potentiaalin taas monista eteenpäin, eli, eli jos meillä on aina katsevaa niissä huonosti menneissä jutuissa, niin meillä tietyllä tavalla jää paljon hyödyntämättä sitä ö, oppia, mikä me saadaan siitä hyvin menneestä asiasta, ja siksi Mä oon niin organisaationkin halunnut pikkuhiljaa rakentaa erilaisia käytänteitä, että on ok tuoda esille niitä onnistumisia, olla ylpeä siitä niin omasta, omasta asiasta, missä on hyvin pärjännyt, koska tietyllä tavalla me ehkä suomalaisessakin kulttuurissa ollaan aika varovaisia niin kuin nostamaan niitä, niitä semmoisia niin ovia saavutuksia tai, tai tietysti tietynlaisissa kulttuurissa, jos se menee siihen, että pitää nostaa itseään samalla, niin kuin, jotta muut näyttävät siinä rinnalla vähän huonommilta, niin, niin mä en niin kuin siihen usko. Mutta, mm. mutta se, että uskalletaan myös puhua niistä, niistä onnistumisista, niin se vaatii tietyllä tavalla sitä sellaista niin kuin, yhdessä opettelua. Mm. toi on tosi
0: tärkeä viesti. Ja varmasti myös niinku kollektiivinen normisto, mm-hmm. että et mihin me sillä tavalla sulaudutaan, että me tarkkaillaan sitä ympäristöä, että mistä täällä on ok puhua ja miten muut reagoivat siihen. Et jos vaikka kertoo jostain onnistumisestaan, mm-hmm. tai että hei, jäs, meni mun mielestä hyvin, tai vitsi, mä tässä kehittynyt, mm. niin että muut sitten ottaa sen vastaan sillä tavalla myötä innolla. Kyllä, niin ja ehkä akata... niinku,
1: tavallaan harjoitellaan myöskin siihen arvon antoon niille muille ihmisille, mm. että ennen kaikkea niinku, nostetaan niitä kavereita siinä rinnalla ja autetaan taas näkemään, että hei sä hoisit on tilanteen ihan mahtavasti, että et se voi olla myöskin vaikeaa ottaa vastaan välillä, mm. Mm välillä niin kuin sitä sellaista myönteistä palautetta, niin myöskin siihen voi oppia. Mm. Ja se auttaa taas meitä näkemään niitä mm. hyviä asioita, mitä siellä sitten tapahtuu. Mm.
0: Tuleeko mieleen mitä esimerkkiä siitä, että miten on
1: pystytty monistamaan niin kuin jo toimivaa asiaa? Öm, no kyllä se tulee ihan konkreettisena vaikka siis jossain asiakastyössä, että huomataan, että okei, tämä verkkosivuprojekti meni nyt jotenkin tosi putkeen, että miten tämä tuntuikin niin helpolta ja sitten sitä lähdetään purkamaan, niin sieltä voi löytyä ihan sellaisia yksittäisiä asioita, että itse asiassa tässä alussa me käytettiin aikaa tähän tai, tai huomioitiin tämä näkökulma jo tässä tai tai otettiin vaikka ensimmäiseen työpajaan vähän isompi tiimi mukaan, jolloin se ymmärrys kaikille siinä projektissa olleille lähti muodostumaan jotenkin tosi alusta asti. Eli monesti ne on semmoisia hyvin pieniä käytänteitä, tai tai millä tavalla on jotenkin sitä asiakasta vaikka haastettukin siinä alkuvaiheessa, jos ollaan oltu jostain vähän eri mieltä. Ja kun se asia on tavallaan siinä vaiheessa saatu ratkaistua tai on päästy yhteiselle kartalle, niin se on vaikka säästänyt aikaa taas jossain myöhemmässä vaiheessa. Että ne, ne on paljon sellaisia niin kuin hyvin konkreettisia ää, tapoja. Tuli tuosta vielä mieleen, että onko teillä
0: suhteessa asiakkaisiin, kun te saatte palautetta, niin, niin malta te, pysähtyä siihen positiiviseen palautteeseen, niinku tavallaan kysyä siitä lisää, että ai et sä olit tyytyväinen, no kerro lisää, kun me enemmän tota, pysähdytään siihen, kun joku on mennyt pieleen, että nyt pitää purkaa tämä auki ja selvittää, että mit, m- mikä on homman nimi. Onko teillä siihen jotain tai mikä teen tapaan?
1: No kyllähän sitä palautetta nimenomaan asiakkailta niin kerätään, <lacht>, mutta ehkä niin kuin sanoitkin, niin kyllä se helpommin keskittyy niihin, niihin, että mitä me voidaan tehdä vielä paremmin. Eli, eli se, että vaikka se niinku ehkä siinä sisäisessä toiminnassa jo oiskin tietyllä tavalla niinku opittu siihen, että hei, muistetaan nähdä myös tämä, niin se kumminkin vaatii koko ajan niinku sitä, sitä tietosta. Ja ehkä siinä on vähän niinku se ajatuskin sitten, että asiakkaalle tulisi sellainen olo, että haluamme tehdä paremmin vielä ja ja kuulla sua kaikin tavoin, jotta jotta voitaisiin onnistua yhdessä sitten jatkossakin, mutta kyllä kyllä sitä yritetään pitää mielessä, mutta helposti. Toki se on myös semmoinen
0: priorisointikysymys varmasti siinä arjessa, että että mihin voi antaa aikaa minkäkin verran, että Et, et sinänsä sitä puntarointia joutuu luonnollisesti
1: tekemään. Ja totta kai me paljon sit asiakkailta kumminkin kysytään sitä, sitä ja halutaan ymmärtää, että miksi ne haluaa meidän kanssa tehdä töitä, <tö> mitä mm. ne kokee niinku siinä arvokkaana tai, tai juuri, että et kyllä se, kyl se aina niinku kysytään, jotta toisaalta osataan vaikka viestiä sitä sitten taas öm, eteenpäinkin, että, mm. että muitenkin asiakkaiden kanssa osattaisi sitten vaikka tuoda niitä piirteitä esille, koska tosiaan sille on kumminkin aina sokea mm. myös itselle, itse sitten, että, mm. että, että miten ne vahvuudet näyttäytyy siellä ulkopuolella. Mm. Joo, ja
0: tästä tulee jotenkin tekisi mieli hypätä jo heti tuohon niinku rekrytointiteemaan, että mitä... Ähm, Tämä oppimisen ja osaamisen tunnistaminen tarkoittaa siinä, sen suhteen ja työnantaja ja mielikuva on osa sit sitä. Mutta, äh, ennen sitä pysytellään vielä siinä, niin siinä arjessa, osaamisen oppimisen tunnistamisessa siinä arjessa ja siirrytään vähän perehdyttämisen teemaan. Mitä sun kokemuksen mukaan, niin miten tämmöistä uudessa roolissa aloittelevaa niin kannattaa tukea, kun hän on siinä oppimis- prosessinsa
1: alussa? Tärkeänä minä ainakin näen siinä, että lähdettäisiin tunnistamaan niitä yksilöllisiä tarpeita ja ja päästäisiin yhdessä kartalle siitä, että minkälaisesta tilanteesta tämä henkilö tulee tähän. Eli jos me ajatellaan vaikka ihan niitä perehdyttämisen teemojakin, niin henkilö, joka tulee vaikka työelämään, Ensimmäistä kertaa vaikka, vaikka tällaiseen niin asiantuntijatyöhön, niin hän tarvitsee ihan erilaisissa asioissa tukea kuin sitten taas ihminen, jolla vaikka pitkä työkokemus on kenties siirtymässä vähän niin toisen tyyppiseen tehtävään tai, tai on vaikka pitkä kokemus, mutta nykyaikaiset teknologiat ovat vähän niin uusia tai se, että ylipäätään, että minkälaisesta lähtötilanteesta se ihminen tulee ja missä on ne tavallaan tärkeimmät tuen paikat, mitä hän tarvitsee. Niin sen mä näen tosi tärkeänä, että lähdetään ikään kuin niistä sen uuden henkilön tarpeista käsin sitten rakentamaan sitä. Toisena tärkeänä ehkä taas niiden tavoitteiden ääneen puhuminen, että monesti... Siinä alkuvaiheessa uudella henkilöllä voi olla niin tosi kovat ikään kuin paineet tai odotukset myöskin sitä kohtaan, että miten nopeasti pitää päästä vauhtiin ja, ja ikään kuin, että minkälaisia odotuksia muhun kohdistetaan. Ja silloin on vähän niin työnantajankin tärkeää sanoa sitä, että ensimmäisen kahden viikon aikana mä en odota sulta mitään muuta kuin se, että jos muutaman työkaverin nimeen opettelet ulkoa tyyppisesti tai tai juuri niin kuin, että että esimerkiksi pikkuhiljaa sitten, jos siirrytään vaikka asiantuntijatyöhön, että että ensimmäisen kolmen kuukauden aikana sulle varataankin aikaa tähän oppimiseen ja, ja tavoitteena vaikka, että tämä normaali työkuorma sitten puolen vuoden aikana saavutetaan tai muuta. Niin sillä on mun mielestä iso merkitys siihen, että että ymmärretään yhdessä, että mitä multa nyt tässä kohtaa odotetaan, mitä multa odotetaan kuukauden päästä, mitä multa odotetaan kolmen kuukauden päästä, niin niin sillä saadaan ehkä vähän sitä sellaista painettakin toisaalta sitten hallittua. Ja toisaalta sitten kun ajatellaan sitä tilannetta, että sä tuut uuteen ympäristöön, niin siinähän ihan valtavasti on sitä niin kuin kaikkea uutta, mitä pitää omaksua ja mitä, mitä niin kuin uutta asiaa tulee. Että on uudet ihmiset, uudet asiakkaat, uudet tekemisen tavat, uudet järjestelmät. Niin kaik- kaikkea on tosi paljon. Niin sit mä oon huomannut, että ihan sellaiset, listat, joissa on ikään kuin kuin tämmöiset tsekkilistat, josta sä pystyt konkretisoimaan sitä, että hei, paljon on vielä, mistä mä en ymmärrä, mutta tämän mä jo tiedän. että Siellä voi olla ihan niitä, että hei, että olen tutustunut hinnoittelun periaatteisiin. Okei, olen tutustunut. Kaikkea en vielä tiedä, mutta mutta joku asia niin kuin etenee, niin taas ehkä se, että miten me tehdään näkyväksi niitä pienen pieniä niin kuin askelia, jolla saataisiin vähän niin kuin sitä hallinnan tunnetta tuotua sitten sille uudelle henkilölle. Ja ehkä kolmantena vielä nostasin, että oistaa taas sille reflektiolle joku rakenne siinä olemassa, että on ikään kuin ne pysähtymisen paikat, ne, ne paikat, jolloin Käydään yhdessä sitä keskustelua, tunnustellaan vähän sitä, että minkälaisilla fiiliksillä nyt ollaan, mikä tuntuu tutulta, mikä tuntuu vaikealta tässä kohtaa, että esimerkiksi meidän perehdytyskäytännöissä niin uuden henkilön kanssa ensimmäisen kuukauden aikana nämä oman lähijohtajan kanssa sitten nämä tämmöiset pienet sekit on viikoittain, seuraavassa kuukaudessa kahden viikon välein ja siitä eteenpäin sitten kaikilla työntekijöillä aina sen kuukauden välein. Eli se, että on on varattu taas aikaa sille pysähtymiselle. Mitä ajatuksia sulla liittyy siihen, että miten
0: urakehitystä voi tukea talon sisällä?
1: Mä ajattelen, että urakehitystä mieluummin mä ehkä puhun niistä henkilökohtaisista oppimisen poluista – koska nykyään, kun me kumminkin liitteissä organisaatioissa ollaan, niin, niin sitä etenemistä ei enää samalla lailla tapahdu, että sä ikään kuin hierarkiassa pikkuhiljaa hivuuttaudut sinne ylöspäin, vaan voi olla, että asiantuntija toimii saman nimikkeen alla tosi pitkän aikaa, mutta ikään kuin kehittyy siinä, siinä koko ajan niin kuin paremmaksi tai tai laajemman, laajemmin pystyy ottamaan sitä vastuuta. Ja, ja se, että miten, miten sitä urapolkua tai oppimisen polkua pystytään siellä tukemaan, niin kyllä mä näen sen vahvuuksien tunnistamisen niin yhtenä tosi tärkeänä, että vähän niin kuin on se tahtotilaakin, nähdä niitä ihmisten vahvuuksia, koko ajan tunnustella sitä, että missähän tämä ihminen pääsisi parhaiten niin kuin, potentiaalia hyödyntämään ja myöskin niin kuin, vahva halu ikään kuin tukea jokaista siinä heidän mieluisassa suunnassa, eli, eli siitä se niin kuin, paljon lähtee ja ikään kuin niiden jokaisen omien niin kuin, toiveiden kuulemisesta, että on, on se avoimuus- ja vuorovaikutuksen taso sitten sellainen, että niistä pystytään puhumaan ääneen ja ollaan tietoisia yhdessä sitten niistä suunnista, mitä halutaan tavoitella. Toisaalta sitten tietysti se, että pystytään niitä kokeiluita tekemään esimerkiksi työtehtävien välillä, eli se, että on mahdollista vaikka siellä talon sisälläkin sitten vaihtaa eri rooleihin, mutta kyllä se kaikkinensa on tosi tärkeä ja ja meilläkin sitten aina aina tietysti, jos tulee vaikka uusia rooleja hakuun, niin tärkeää se, että oma porukka tietää niistä ensin ja ikään kuin jokaisella on esimerkiksi mahdollisuus hakea niitä niitä rooleja, mitkä myöskin avoimessa haussa on.
0: Joo. Joo, ja toi on varmasti tärkeä viesti siihen suhteen, että ihmiset pysyvät teidän organisaatiossa, että tehdään näkyväksi niitä erilaisia oppimispolkuja ja se on varmasti tärkeää myös viestinnällisesti ulospäin, että et, ota, ihmiset hakeutuu teille, koska se on monesti sellainen, mm. sellainen vetovoimatekijä, että on mahdollisuuksia kehittyä ja, ja tota, oppia uusia asioita ja, ja sillä tavalla niin kuin sitä omaa uraa tai työn mielekkyyttä
1: viedä eteenpäin. Ää, ja ehkä mä voisin tuohon vielä, mikä tietysti niin kasvuyrityksiin monesti liittyy, että, että silloin kun yrityskin on kasvava ja menee eteenpäin, niin tietyllä tavalla se haaste lisääntyy myös sen myötä, että, että meille kenties koko ajan tulee niin vaativampia asiakkuuksia tai projekteja. Me ihan yrityskoossakin kasvetaan, mikä taas luo niitä kasvamisen paikkoja sitten myöskin niille meidän työntekijöille, että siellä avautuu uusia mahdollisuuksia esihenkilörooleihin tai ottaa jotain palvelualuetta haltuun tai muuta, että myöskin viimeksi tänä syksynä on roolitettu uudestaan taas meillä, meilläkin organisaatiossa. Ja on ollut ihanaa, että on pystynyt siellä tarjoamaan sitten niitä kasvun taas tosi monelle henkilölle.
0: Mm-hmm. Joo, että se siinä mielessä te, niin elätte oppimista. Että se on aika sisäänrakennettu mm-hmm. siihen niin kuin, teidän kasvuyrityksen elämään. Tähän kasvamiseen liittyen olisi mielenkiintoista puhua vielä vähän siitä rekrytointivaiheesta, Ää, niin miten sun kokemuksen mukaan sä teet myös rekrytointi ja teillä on jatkuvasti paikkoja haussa, niin, niin miten siin rekryprosessissa tunnistetaan, no on vähän eri kysymys se, että tunnistetaan osaamista, mutta ehkä mä kiinnostaa vielä enemmän se, että sitä tavalla oppimiskykyä ja halua ja että, että mätsääkö niin teidän, teidän tota organisaatio.
1: Joo, kyllä mä rekrytointien näkökulmasta kanssa itse näen sen juuri noin, että toisaalta miten me osataan tunnistaa sitä nykyistä osaamista, joka sillä, sillä henkilöllä on, mutta isompi kysymys on aina se, että miten se potentiaali ö, tunnistetaan. Ja se onkin paljon vaikeampaa. Mm. <laughs> se, että niinku, minkälaisista näkökulmista mä sitä Lähestyn rekryssä niin on tietysti esimerkiksi niiden motivaatiotekijöiden tunnistaminen sekä keskustelujen kautta että sitten erilaisten niin kuin, testausten avulla tietysti pystytään niin kuin, ymmärtämään sitä, että mistä se motivaatio tällä henkilöllä syntyy ja, ja onko tämä tehtävä esimerkiksi niin sellainen, joka taas ruokkii niitä draivaavia tekijöitä. Kyvykkyys on tietysti niin toinen, eli, eli minkälaisia kyvykkyyksiä ja millä osa-alueilla sitten on siinä myöskin niin erilaisia testauksia, että sen mä näen ehkä, että haastattelujen muodossa on niin vaikeampi hahmottaa, mutta ehkä ylipäätään sellainen, että pyritään siinä niin keskustelemaan siitä, että minkälainen minkälainen se työote tai ikään kuin minkälaisessa työympäristössä vaikka tämä ihminen kokee olevansa parhaimmillaan, koska erilaiset työpaikat on esimerkiksi siinä oppimisen tahdissa tosi erilaisia, että kasvuyrityksen maailma on nimenomaan se, että kaikki on muutoksessa, kaikki on kesken ja tietyllä tavalla silloin pitää myöskin niin kuin, osata nauttia vähän niin kuin siitä keskeneräisyydestä ja siitä, siitä, että pääsee vaikuttamaan asioihin tai muuta, kun taas sitten niin kuin, toisessa vakiintuneemmassa ympäristössä, niin ne, se oppimisen tahti ei ole ihan niin valtava joka osa-alueella, jolloin taas sitten semmoinen niin kuin, tietty tietty niin vakiintuneempi ote voi olla niin parempi. Eli se, että sen motivaation ohella sitten, sitten yritetään niin saada tuntumaan siitä, että minkälainen työympäristö tai minkälainen oppimisympäristö jokaiselle niin olisi se mieluisa, koska toisaalta se on sitten myöskin niin kuin raskasta olla ikään kuin itselle vääränlaisessa ympäristössä ja ja silloin myöskään ei niin kuin taas pitkällä aikavälillä sitä hyvinvointia monesti tuu.
0: Eriomainen pointti. Ja, yksilöiden välillä on paljon eroa ja sitten totta kai meidän joka, jokaisen ihmisen oman elämän varrella on erilaisia hetkiä. Että toisinaan se, että työ on sellainen, missä saa vahva hallinnan tunteen, on rutiineja ja jotenkin on varmuudella hommat sujuu, niin voi olla ihan... Onnen potku ja sitten taas toisessa hetkessä kaipaa lisää haastetta, ehkä epävarmuustekijöitä. Ja noita asioita, mitä sä kuvailit, niin, niin kuulostaa erittäin fiksulta, että niihin niin tartutaan. Ja ei ole niin kuin yhtä, toinen ei ole parempi kuin toinen. Et se riippuu just siitä tilanteesta ja riippuu hirveästi toimialasta ja tehtävistä ja monista. Että, 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 niin miten se oppimisen ja osaamisen suhde esimerkiksi rakentuu, että kumpaan kumpa se painottuu se omaa työ.
1: Niin kyllä, hyvin, hyvin sanottu, että siinä eri elämänvaiheessa niin kuin, tarviikin juuri, että haluanko mä niin hypätä nyt aivan uuteen ja, ja lähteä rakentamaan jotain, jotain vai onko mieluummin sit sellainen tilanne, että syvennänkin tätä, mitä mulla on jo ja, ja pääsen vähän niin kuin, turvallisemmalla maaperällä menemään ja ehkä, ehkä tuohon vielä niin kuin, Haluankin sanoa sen, että vaikka me kasvuyrityksestä ja ikään kuin sit kovasta oppimisen tahdista puhutaan, niin toisaalta mä oon aika tarkka siitä, että, että esimerkiksi niin työajat pysyy hallinnassa, ja me halutaan niin tosi paljon tehdä töitä sen eteen, että, että semmonen niin työn ja vapaa-ajan niin balanssi pysyy hyvänä, koska sitten taas uskon myös siihen, että jos se kuormitus alkaa mennä liian isoksi, niin se on aika iso este taas oppimiselle tai sille ikään kuin kuin joustavuuden kyvylle. Joten joten se, että vaikka puhutaankin, että paljon omaksutaan, niin se ei silti tarkoita sitä, että jotenkin ympäripyöreää päivää tehtäisiin. Niin mm. ja toi on tärkeä
0: tarkennus, että ei mennä tavallaan sen taakse, että et no tää on tämmöinen oppimisympäristö, että et tämän turvin me voidaan niinku jotenkin tiristää ihmisistä kaikki mehut irti, vaan että ymmärretään kuin minne realiteetit, että miten ihmiset sitten jaksaa, jaksaakin oppia, niin toi on, toi on hyvä näkökulma ja vastuullinen näkökulma, niin kuin työnantajakin jotenkin tota, suustani on on ilahduttava kuulla. Joo.
1: Ähm. Ja ehkä tuohon jatkona vielä, että toisaalta mä koen, että myöskin usein se on meidän tehtävä vähän niitä raameja asettaa työnantajana, koska se, että ihmiset, asiantuntijat, jotka on innostuneita työstään, niin, niin sehän saattaa niin kuin luontaisesti se työn imu olla tosi kova. Ja silloin se ennen kaikkea tarkoittaa myöskin niin kuin sitä vahvaa esimerkin näyttämistä ja vahvaa tavallaan viestiä sieltä yrityksen puolelta, että, että me halutaan, että, että meillä on hyvinvoivia ihmisiä ja silloin se vaikka tarkoittaa, että tehdään töitä sen eteen, että pystytään rajaamaan sitä työaikaa ja kuormitusta.
0: Joo, tosi hyvä. Hei, me ollaan... Ihan supermielenkiintoisista asioista keskusteltu. Onko vielä jotain teemaa, näkökulmaa tähän osaamisen, oppimisen, tunnistamiseen, mitä me ei olla vielä niin
1: keskusteltu? Tai haluatko vielä korostaa jotain? No ehkä me ollaan aika paljon nyt puhuttukin siitä yksilön näkökulmasta. Sitten kun me mietitään, että siellä organisaatioissahan sitä oppimista tapahtuu, sekä tietysti aina sen yksilön kannalta, sitten meillä on toisaalta niitä oppivia tiimejä tai oppivia yksikköjä, ja sitten meillä on vielä se oppiva yritys, niin ehkä tähän aiheeseen liittyen on se sitten kyse niistä oppimisen käytänteistä, näkyväksi tekemisestä, pysähtymisen paikoista, niin se, että mä näen Tärkeänä, että johdetaan myöskin sitä, että niitä pysähtymisen paikkoja ikään kuin kaikilla näillä tasoilla. Eli ei ei vain yksilöön liittyen, vaan myös, että meillä on tiiminä sille aikaa ja meillä on yrityksenä sille aikaa. Ja ja tietyllä tavalla nämä kolme tasoa siinä kulkee koko ajan rinnakkain ja ja kaikki... Lähtee aina sieltä isosta kuvasta ja tietysti ne oppimisen tavoitteet ja muut sitten pilkkoutuu sinne sitten vähän kerrassaan niin kuin yksilötasolle. Mutta se, että ehkä nämä on niin kuin tärkeänä, että sitä linkkiä näiden kaikkien tasojen välillä pidetään, koska muutenhan se helposti se oppiminenkin lähtee pelkästään jotenkin hajaantumaan tai, tai se ei niin kuin ohjaudu ikään kuin sen yrityksen kasvun voimaksi, vaan, vaan silloin se palvelee ennen kaikkea vaan, vaan niin yksilöitä. Joten se, että me saahan sitä niin yhteistä suuntaa, meillä on selvä käsitys siitä ja selvä käsitys siitä, että mitä me yhdessä halutaan saavuttaa ja, ja sitten ikään kuin se jokaisen oma oppiminen kytkeytyy siihen, niin saadaan sitä vauhtia tosi paljon enemmän.
0: Joo. Ja kyllähän se tuo myös yksilölle mielenrauhaa keskittyä siihen oppimiseen, kun tietää, että tämä on tämä meidän yhteisen suunnan niin kuin mukainen, että
1: ei vaan mua itseäni varten, vaan mä teen tässä niin töitä tämän koko jengi eteen. Ja ehkä se myös kyllähän se niin merkityksellisyys siinä työssä on tosi tärkeä tekijä, ja me jokainen niin halutaan kokea, että ollaan osa jotain tai meillä on niin merkitys siinä kokonaisuudessa, niin myöskin se, että se oma kehittyminen, oppiminen vie eteenpäin sitä jotain yhteistä, niin sillä on tosi iso merkitys sen merkityksen kokemisen kannalta. Mm, joo, näin on. Hei, kiitos
0: Hannemari. Tämä on ollut ihan tosi ihana, kiinnostava keskustelu. Oli mahtavaa päästä sun kanssa juttelemaan. Joo, mä luulen, että tästä varmasti tuli tosi paljon niin kuin, hyvää lihaa luitten päälle kun tarkastelee sitä, joko joka ihan yksilön näkökulmasta sitä oppimisen, osaamisen tunnistamista siinä omassa työpaikassa, tai sitten jos on vaikka, vaikka tuota sit HR-tehtävissä tai sieltä suunnasta kattelee, niin tämä oli oikein antoisa keskustelu. Kiitos sulle tosi
1: paljon. Kiitos ja ihanaa, kun toi tämän näkökulman jotenkin tuli taas itselleenkin näkyväksi eri tavalla näitä asioita, niin kiitos tästä keskustelusta.